0: Vamos a empezar con la, con la reunión de la, de la semana, pues solamente una semana súper complicada y especialmente el día de, de ayer, por ejemplo de los peores días en los que se haya tenido eh, registro. De hecho, estaba leyendo que históricamente desde el, prácticamente todo lo que fue siglo XX y, y el día de, de, de este siglo, digamos, para este siglo, eh, fue el peor día, el 19 peor día que ha eh, habido para los mercados y sí, bueno, pues ahorita vamos a explicar un poquito, un poquito eso. Entonces, bueno, antes que nada, eh, empezar con lo que pasó la semana pasada, que obviamente pues, fue un preámbulo también para el, el día de ayer, que fue totalmente muy, muy malo.
1: Eh, entonces, que pues, la semana
0: pasada? Primero, pues, digamos, digamos que el ruido realmente empezó desde, el, desde la Reserva Federal, pues hizo un movimiento bastante inesperado, cortó 50 puntos más en la casa. Eh, de un, en un formato digamos que no es lo más común, generalmente con pues, la Reserva Federal se espera a tener su reunión mensual para anunciar si hace algún cambio en sus tasas dependiendo de lo que se esté viendo pues en la economía, ¿no? pero ahora pues con todo este tema del coronavirus y que obviamente hay mucha incertidumbre de cómo va a pegar esto en los temas de crecimiento mundial, pues decidieron hacer el recorte de una forma sorpresiva, 50 puntos base lo cual hizo que pues, ese día el mercado reaccionara de una forma muy volátil Primero reaccionó muy, muy positivamente, porque precisamente un recorte de tasas siempre es bueno para la parte de, de acciones, pero después el mercado se empezó a preocupar un poco porque pues cómo es que lo habían hecho de forma tan esperada y si es que tenían a lo mejor información de que, de que el tema estaba peor de lo que eh, sabíamos o conocíamos.
1: Entonces de ahí empezó más bien una salida de
0: activos de, de riesgo y empezó una toma de utilidades importante, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso fue el día eh, jueves, eh, no lo recuerdo mal, y, y bueno, pues a partir de ahí, entonces, digamos que pasaríamos al, a la, a, al tercer punto con, con, con un tema que ya después, eh, digamos, empezó a tocar más el mercado eh, de petróleo, que eso a su vez fue lo que básicamente hizo que el día de ayer tuviéramos caídas tan fuertes. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que entonces,
1: pues también por ahí se
0: estaba esperando que la OPEC, así como los bancos centrales, han tenido reacciones positivas para tratar de, de, de darle la vuelta, digamos, a este tema del de crecimiento bajo que vamos a tener por el tema de coronavirus. Pues eh, se esperaba que sea un recorte de impuestos, eh, perdón, de producción de petróleo, para apoyar el precio del petróleo, claramente pues todo este tema de coronavirus ha venido pues, cayendo y cayendo.
1: El problema fue que en
0: teoría pues solamente para que esto se lleve a cabo eh, la OPEC se tiene que poner de acuerdo y también como ya desde hace algunos años invitan también a Rusia, que es pues el segundo productor más grande de petróleo eh, a nivel mundial, pues para que también haga eh, los recortes y pueda hacer digamos un, un apoyo conjunto. El problema fue que Rusia decidió no entrar en el acuerdo. Eh, un poco por su agenda política, básicamente al parecer pues ellos quieren seguir con precios bajos eh, porque eso afecta de forma más importante a la industria petrolera de Estados Unidos que a la de ellos eh, Estados Unidos como saben ha tenido un crecimiento en su industria de una forma muy importante pero a partir de este tema de fracking que es una industria pues, con costos más altos ¿no? entonces una caída de precios pues le pega más, más fuerte a Estados Unidos que a Rusia entonces decidieron no entrar en el acuerdo y a su vez entonces Arabia Saudita como para presionar más a que sí entraran, pues decidió no solo no recortar sino ahora darle un incremento a la producción, como para que ahora sí todos los precios se cayeran y presionar a todo el mundo para que pues estuviera digamos más, en, más alineado. ¿no? Entonces digamos que Arabia Saudita también decide pues empezar a hacer una guerra de precios, un poco lo que pasó en el 2015 y eso pues tiró el pues a los niveles eh, más bajos o de hecho fue la caída más baja en términos porcentuales de desde la guerra del Golfo Pérsico eh, casi 30% cayó el precio del petróleo el día de ayer y bueno pues con eso obviamente todo lo demás ¿no? y entonces eh, es ahí donde, donde estamos el día de hoy hoy amanecen los mercados un poco mejor porque pues ya se empiezan a anunciar eh, algunos apoyos externos digamos particularmente Trump anunciando que Biden va a ser algunos recortes de impuestos para las empresas que se estén viendo afectadas por el coronavirus y eso como que está aliviando un poquito el sentimiento pero pues de todos modos en el neto entre lo que se cayó ayer y lo que se está recuperando hoy pues vamos bastante negativos todavía. Eh, entonces digamos que eso es lo que, lo que ha estado pasando eh, en otros temas, cuando pues seguimos realmente el tema de las elecciones en Estados Unidos ya se salieron bastante más eh, eh, pues contendientes, ya realmente esto va a ser una carrera prácticamente entre Biden y, y, y Sanders eh, y además, bueno, pues todo este ruido tiene el riesgo además de que la elección para Trump, la reelección para Trump, pues empieza a estar también un poco en, en dudas, porque pues obviamente si llegamos al mes de noviembre con una economía americana debilitada, pues muy probablemente ahí sí eh, el tema del de candidato demócrata pues va a tener mucho más posibilidades. ¿no? Por eso... Si es muy importante eh, que Estados Unidos eh, recupere, seguramente por eso es que vamos a ver que Estados Unidos se va a meter, digamos que todo, para tratar de, de recuperar la, la economía. Así como están hablando hoy de este tema de recortes de impuestos, seguramente van a meter otras cosas que hagan que el mercado se, se vuelva a recuperar. Acá en México, que tuvimos? Pues eh, a veces se complica un poquito más la cosa también porque el dato de inflación de febrero pues sí estuvo bastante más arriba de lo esperado. Eh, cosa que no se, se veía de mí, pero sí vino por el lado de, de, de frutas, verduras, productos perecederos. Eh, y, y bueno, pues con eso ya la inflación anual se subió a 3.70, ¿no? Entonces, ya también Banco de México la tiene un poquito más difícil para seguir con su bajada de tasas que esperábamos que. Hasta la fecha seguimos esperando que la siga haciendo, pero probablemente no va a ser tan fuerte, eh, ¿no? Porque si ya el tema de inflación empieza a verse no tan. No tan suavecito como lo haríamos hace un par de meses. Eh, ¿Qué más? Eh, pues probablemente el otro tema importante, pues el reporte de Pérez, pues que salió considerablemente pues, bajo, eh, unas pérdidas ahí que se duplicaron este trimestre, prácticamente ya medio se esperaba, entonces las calificadoras están diciendo que pues, esto ya era esperado, probablemente tomarían alguna acción más hacia la segunda mitad del año. Eh, ciertamente todo ese tema que ocurrió con los precios del petróleo no le conviene para nada a Félix, entonces es otro granito negativo eh, para, para la compañía y, y bueno, solamente una alerta importante eh, eh, los siguientes eh, meses para, para ver con cuáles de Félix ¿no? y bueno pues en general digamos que a nivel local pues fue, fue si pasamos al siguiente slide eh, pues en otro lado obviamente pues el tema eh, de tener otros eh, bancos centrales reportando se ha se materializado estamos esperando que el eh, Banco Central Europeo que tiene reuniones esta semana, no obstante que ya están en tasas negativas les pueda dar otro recorte un poquito más abajo y llevarlo todavía a terreno más negativo obviamente pues ahí el tema está bastante complicado, pues ya por todo el país digamos en cuarentena eh, cerradas universidades, cerradas todo tipo de evento público Limitando los viajes solamente a temas muy necesarios. Pues ahora eso también va a ser un golpe importante para el crecimiento de la región europea. Banco eh, central, pues de nuevo hemos visto a Australia, Malasia ya bajando, bajando tasas. esperamos eh, que el banco central europeo tome algunas medidas. Eh, no solamente van a ser medidas de bajar tasas, sino también seguramente apoyos en impuestos, así como lo que está anunciando Trump que, que quiere hacer. Seguramente van a venir temas de, de, de apoyos fiscales en Europa, Japón. Eh, entonces, bueno, pues, eh, ese es el, el otro gran tema al que tenemos que estar teniendo. Eh, que más, Juan López, ya se lo comenté, que realmente fue el gran tema el día de, de ayer, más que, que cualquier otra. cosa. Y pasamos al siguiente slide en cuanto a, a cambios en, 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 en el mercado accionario. Es pues, ha semana una semana pues, muy, muy complicada el eh, eh, IPCS cayendo en la semana en el 7%, el IPC en el 6%, eh, el rendimiento acumulado del IPC está en un 11%, eh, y, y bueno, pues obviamente eh, esto además me falta el día de, de ayer, ayer además obviamente muchas bolsas eh, cerrando, digamos, de forma intermitente, los protocolos de muchas bolsas eh, al caer ciertos porcentajes, generalmente el 7 y el 10% tienen que cerrar como para que las cosas se, se calmen eh, por algunos minutos y luego ya vuelven a abrir. Entonces ese protocolo se vio en varias bolsas, afortunadamente la mexicana no, entonces parecía que dentro de todo el, digamos, el, el escenario tan negativo de, de renta variable, la mexicana pues ha estado un poquito más defensiva que bolsas como, como, como Brasil, como, como Colombia, eh, mercados emergentes como Estados Unidos, que el, 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 el mismo Estados Unidos cayó... Eh, que cerrar ayer con minutos, eh, de hecho si pasamos así siguiente Europa también está muy, muy afectado, una caída del 11%. ¿cierto? curiosamente lo menos afectado es, eh, es Asia, y es Asia básicamente por el lado de China, que la verdad el, el mercado eh, accionario chino ha estado bastante bien, de hecho teniendo eh, bastantes días de la semana positivo, eh, y ahí pues es lo irónico ¿no? que es realmente el foco del, del tema del coronavirus pero ahí obviamente sí el, el, lo proactivo que ha sido el Banco Central Chino con medidas por todos lados, reducciones de tasas, apoyos fiscales eh, apoyos inclusive a las personas físicas en temas de hipotecas, etc. entonces obviamente eso lo está tomando bastante bien el mercado y por, por lo mismo es un mercado que probablemente es el que mejor va en todo este periodo de crisis, el, el chino se que por va a ser este, más, más efectivo. Y pasamos al siguiente slide. Y por pues lo mismo, obviamente aquí, el, el tema sobre todo, pues, eh, ayer con el tema del petróleo, pues, eh, lo vimos dispararse, llegó casi a 21.90, eh, para después ir eh, gradualmente bajando, de hecho, hoy ya estamos más hacia el 20.90, gracias a que también la Comisión de Cambios de Banco de México, eh, puso más monto, digamos, en las subastas que hace diarias para tratar de eh, minimizar un poco ese apetito, digamos, por, por dólares y que obviamente el peso tenga una recuperación. Entonces, en ese sentido, sí eh, vimos una recuperación, por lo menos ya hoy abajo de 21, pero pues sí, en general todo lo que ha sido moneda sin ha tenido pues, unos golpes muy, muy fuertes. El euro más se ha visto como una moneda de refugio, eh, subiendo a unos 15. Euro dólar, entonces por ahí digamos que son el euro, eh, el yen japonés y el franco suizo las únicas monedas que han tenido una apreciación contra el, contra el dólar, eh, todo lo demás pues ha tenido antepreciación. Bueno. Si pasamos al siguiente slide, Y tasas, bueno, pues que tuvimos eh, tasas han seguido más una, una dinámica de lo que ha pasado con el tesoro en Estados Unidos, que obviamente al estar esperando que la Reserva Federal recorte mucho más, pues se han anticipado muchísimo los tesoros de la Reserva Federal, digamos que es el, los bonos gubernamentales de Estados Unidos, están en mínimos históricos en toda la curva, el tesoro de 10 años ya está en 0.5%, eh, o sea, hace todavía dos meses estábamos hablando de que estaba en 1.70, entonces la caída ha sido fuertísima, y obviamente pues ya todo el mundo está viendo en qué momento el bono de 10 años, por consiguiente, todo lo que sea más corto, pues llega ya a cero o inclusive poder llegar a... Hay poca gente que espera que ya las tasas de costos lleguen a, a terreno negativo, pero sí que estén ya muy, muy cerquita de cero. Eh, lo, más, lo de más largo plazo, de 10 a 30 años, todavía está un poquito arriba, pero sí ya ayer el de 30 años eh, cerró abajo de 1%. Pues digamos que ya para ayer toda la curva estaba abajo de, de 1%, lo cual obviamente habla de que hay una salida, digamos y búsqueda, digamos, de refugio, de toda esa liquidez que hay, pues lo único que quieren ver son un tesoro sanitario.
1: Y entonces el, el resto
0: de las tasas, eh, sobre todo de algunos países que están bien fundamentalmente, bien macroeconómicamente, también han tenido reducciones. El día de ayer fue, pues, una, una excepción, porque sí hubo algo de salida y aumento de tasas, pero pues hasta el día lunes veíamos unas reducciones de tasas más o menos por ahí de 17 puntos base, eh, lo cual seguía siendo obviamente muy favorable para los mercados de renta fija de mediano y largo plazo. Pasamos al siguiente slide. Eh, esta semana que vamos a tener, pues aquí lo más interesante es, seguramente va a ser las mismas tiendas, que eso debería salir bien. Vimos las, el, la semana pasada los, el dato de ventas de WalMart y entre que hubo un día más en febrero y todo el tema de pánico de coronavirus, la verdad se es que le fue bastante bien. Entonces aquí también deberíamos ver seguramente un, un dato positivo. Eh, y bueno, solamente los temas de producción industrial y manufacturera, que seguramente no van a seguir bien. Y acá en Estados Unidos, pues muchos datos: inflación, eh, obvias del consumidor, eh, eh, la parte de manufacturera. Eh, entonces, pues, vamos a ver, a ver cómo salen esos indicadores y qué tanto están absorbiendo, digamos, ese pues, sentimiento eh, más, más negativo, más cauteloso. Si pasamos al siguiente slide, en cuanto a los portafolios premium, esto todavía no incluye el día de ayer pero hasta el día de viernes pues, íbamos bastante bien, entre comillas, en el sentido de que no teníamos valías en el mes, ni en conservador, ni en estabilidad, obviamente muy favorecidos por el, básicamente por el fondo de este, que con las caídas de tasas, pues ese sí ha, ha podido permanecer en terreno positivo, entonces con eso eh, pues básicamente vamos a tener un del 5% en el grabado de conservador, eh, 6.70 en el grabado el centro conservador, un poquito abajo del 5% en el estabilidad grabado y un poquito arriba del 6% en el centro. Si pasamos al siguiente slide, el moderado, pues también hasta el viernes iba relativamente bien. Vamos a ver cómo salen los cuales ya el ya absorbiendo los, los efectos de ayer, pero hasta el viernes pues iba también positivo el, el moderado, eh, con un año un pues, poquito ya más pegado al abajito del 1% el grabado y abajito del 2% el exento. El modelado de dólares también en el mes iba positivo en dólares, esto pues, pues, sí si se, se va a dar la vuelta también, seguramente ya, ya el día de hoy. Eh, y el año en curso en dólares íbamos negativos, menos 2.47%, eh, más afectados en casos caso sí por la parte de renta variable eh, americana, que pues sí ha tenido unas caídas importantes. Eh, eh, en el caso de los eh, eh, fondos en pesos, pues se ha compensado con la subida del dólar, ¿no? Pero aquí, bueno, cuando lo vemos en dólares, pues solamente sí está, está afectado. Cuando lo vemos en pesos, obviamente, pues ahí está, está el rendimiento positivo. Si pasamos al siguiente slide dinámico y, y especulativo, en el mes, hasta, de nuevo, hasta el día reciban también positivos, aunque en el año sí son los, los dos fondos que llaman eh, negativos, pues solamente las caídas en la bolsa. Menos 5% eh, el grabado dinámico, menos 4% el, el exento dinámico, en términos actualizados, y el especulativo también en es términos actualizados, menos 11% el grabado y, y el exento dinámico. Eh, en cuanto a fondos, pues esto es lo que pasó en la semana, pero no sin se incorporar todavía el día de ayer, pero pues muy, buen, muy buena semana, la verdad, para la parte de renta fija, de mediano y largo plazo y por lo mismo el año en curso pues va eh, en muchos fondos de rendimiento de doble vígito. ¿no? Eh, si pasamos al siguiente slide, en la parte de renta variable, pues va en curso, semana negativa para casi todos los fondos, el año en curso lo mismo, casi todos los pagando por ahí 5 menos 4.5% probablemente en promedio. Eh, y la parte de renta variable eh, internacional, pues también con caídas en la semana importantes, eh, en el año curso, en dólares, que pues son caídas de arriba del 10% en todos los casos. Ya cuando nos pasamos a pesos, pues son más moderadas solamente porque el peso, antes, o más bien el dólar, se ha fortalecido contra el peso. De pues, eh, una forma importante, casi un 10%, pues Vamos ahí ver la diferencia entre las, dos, entre las dos columnas. Si pasamos al siguiente slide. Misma información de los fondos de renta fija, pero en exentos, entonces acá sigue muy defensivo. Y lo que es eh, la parte de eh, coberturas, pues también obviamente funcionando bien los fondos, sobre todo la cobertura en euros, porque el euro está subiendo más que el, el, el dólar. Entonces ahí ya llevamos un 7% de depreciación del peso contra el euro en el año y un 6.5% de depreciación del dólar contra el peso en el año
1: los fondos de renta fija eh, internacional pues también
0: fue una semana negativa el año negativo también eh, y actualmente es porque son fondos que no están invertidos eh, nada más en tesoros gubernamentales de Estados Unidos que son los que sí han tenido plusvalía sino que están también invertidos en bonos corporativos o bonos de otros países en dólares y obviamente pues, todo eso sí ha tenido eh, caídas y, y bueno, pues, estos son los fondos se han lo que han estado eh, absorbiendo, sí, con mayor, digamos, eh, eh, fuerza de eh, MGBIA que eh, Navigator. Obviamente, si los vemos en pesos, pues el, la, la foto se, se da la vuelta pues solamente por la apreciación del volante. Y finalmente, los fondos de Capital Plus, pues la verdad es que el, el año todavía va bastante bien, eh, lo que son las cantidades eh, como este labor, moderado. En dinámico, pues sí empezamos a ver ya minusvalías en algunos de ellos y lo mismo pues en agresivo, obviamente la única situación es que veía que lo estamos poniendo en pesos y claramente por ese motivo se está viendo positivo. Eh, pero pues el resto que son más fondos de concepto de renta variable pues van a necesitar las minusvalías, aunque son minusvalías pues obviamente, eh, entre comillas no tan grandes porque les está ayudando un poco que hay, hay posiciones de tipo de cambio relativamente grandes en esos fondos. Ahí se Entonces, bueno, pues adelante pues un poco la, la recomendación, pues es no hacer movimientos fuertes, porque esto va a estar moviéndose para arriba y para abajo eh, de forma muy importante. Entonces, tanto salidas de, de fondos o entradas a fondos fuertes, pues hay que tener cuidado, creo que es un momento más bien para ser muy pausado. Nosotros solamente lo estamos haciendo, hay oportunidades, sí, que se están abriendo, las estamos tomando de forma muy gradual, eh, pues probablemente tenemos poquita información de lo que va a venir hacia adelante en temas de acuerdos OPEP, en, eh, <coughs> apoyos fiscales por parte de bancos centrales, lo que va a hacer Banco de México aquí de Nuevo también pues muy en duda ahorita por todo este tema del, del tipo de cambio y la inflación que sí se puede empezar a disparar. Eh, eh, también lo que va a pasar con coronavirus, pues estamos esperando obviamente que a la entrada del verano ya, esté mucho más calmado, porque todavía pues, es un virus que no puede sobrevivir a temperaturas más allá de 26 o 27 grados, eh, pero posiblemente pues, sí nos va a dejar digamos todo ese lastre de, de ver cuál fue realmente la afectación a empresas, a ciertas industrias. Eh, hoy, por pues, ejemplo, está viendo que Delta está recortando no sé cuántos vuelos, porque sí se están viendo muy, muy afectados. Eh, por lo menos les va a estar ayudando el precio del petróleo bajo de aquí en adelante. Eh, pero no sabemos cuánto dure eso tampoco. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay muchísima incertidumbre a todo nivel, desde el tema del coronavirus hasta ahora ya pasando a los temas más políticos. Eh, eh, y bueno, vamos a ver qué pasa también al final con las elecciones de Estados Unidos, que pues también como les comento, eh, no está de más hablar de que sí se piensa poner un poquito en riesgo la reelección de Trump si las cosas siguen peorando. Entonces, pues mucha cautela, mucha calma, diversificar, pues ahorita como lo ven en este... Sí han caído las acciones muy fuertes, pero el no dólar ha apoyado, entonces las caídas han, de, pues, han sido tan, tan graves. Eh, y, y bueno, sí, a, a dar digamos, consejo a los clientes de que sean muy cautelosos por lo que vayan a hacer eh, en estas semanas.